0: 장기상 8장 12절에서 21절까지의 말씀입니다. 저한 절씩 요독하도록 하겠습니다. 그러자 솔로몬이 말했습니다. 여호와께서 한카만 구름 속에 계시겠다고 말씀하셨지만 제가 주를 위해 웅장한 성전 그 주께서 영원히 계실 곳을 지었습니다. 그곳에 모인 온 이스라엘 백성들이 서 있는 동안 왕은 그들에게로 뒤돌아서 백성들을 향해 축복했습니다. 그러고 나서 왕이 말했습니다. 이스라엘의 하나님 여호와께 찬양을 드리자. 여호와께서는 그분의 입으로 내 아버지 다윗에게 말씀하신 것을 그 손으로 이루셨다. 여호와께서 말씀하시기를 내가 내 백성 이스라엘을 이집트에서 이끌어낸 날부터 내가 이스라엘 집하 가운데 한한 성을 선택해 그곳에 내 이름이 있을 만한 성전을 지으라고 한 적이 없었다 다만 내가 다윗을 선택해 내 백성 이스라엘을 다스리게 했다라고 하셨다 내 아버지 다윗이 이스라엘의 하나님 여호와 이름을 위해 성전을 건축하고 싶어 하셨다 그러나 여호와께서 내 아버지 다윗에게 내가 내 이름을 위해 성전을 짓겠다는 마음을 갖고 있으니 그것은 잘한 것이다 그러나 그 성전을 지을 사람은 내가 아니다 내 몸에서 태어날 내 아들이다. 그가 내 이름을 위해 성전을 건축할 것이다. 라고 하셨다. 이제 여호와께서 약속하신 것을 이루셨다. 여호와께서 약속하신 대로 내가 내 아버지 다윗의 뒤를 이어 이스라엘의 왕위에 올랐고 내가 이스라엘의 하나님 여호와의 이름을 위해 성전을 건축하게 하신 것이다. 내가 또 여호와께서 우리 조상들을 이집트 땅에서 인도에 내실때 그들과 맺으신 언약이 담긴 괴를 놓아둘 곳을 성전 아래 마련했다. 아멘. 하나님의 신실하심, 말씀하신 것을 이루시다. 라는 제목으로 이경 기 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
1: 네, 오늘 새벽녘에 나오신 모든 분들을 주행으로 환영합니다. 하나님은 하나님이 약속하신 것을 신실하게 지키시는 하나님인 줄 믿습니다 하나님이 약속을 지키실 것을 믿기 때문에 우리가 이 기도의 자리에 예배의 자리에 나온 줄 믿습니다 만약 하나님이 약속을 지키지 않으시고 하나님의 원약을 지키지 않으셨다면 우리가 하나님께 전심으로 나아갈 이유가 없는 것이죠 하나님은 믿음의 조상들과 계속해서 약속을 하셨고 그 약속을 지켜나가셨습니다 하나님이 믿음의 조상 아브라함에게 약속하셨습니다 창세기 22장 2절에 보면 하나님께서 창세기 12장에 먼저 보면 12장에 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 그러면 내가 너를 축복하겠다고 말씀하셨습니다. 아브라함은 그 말씀을 믿고 그 말씀에 의지하여 믿음이 없을 때갈 바를 알지 못하고 출발했습니다. 처음부터 믿음이 있었던 것이 아니죠. 그리고 하나님은 아브라함이 100세 그의 안에 살아가 99세 때 그에게 아들을 주셨습니다. 이삭을 주셨습니다. 그리고 시간이 흘러서 하나님은 그 이삭을 바치라고 하셨습니다. 그게, 그것이 이제 창세기 22장 2절에 나타납니다. 창세기 22장 2절 여호와께서 말씀하셨습니다. 내 아들, 내가 사랑하는 내 외아들 이삭을 데리고 모리아 땅으로, 모리아 산으로 가서 내가 내게 지시하는 산에서 그를 번제물로 바치라고 말씀하십니다. 하나님의 언약과 하나님의 약속과 하나님이 지금 말씀하시는 것과 상충되는 것 같습니다 내가 너를 통해서 하늘의 별처럼 바다의 모래처럼 내 자손을 번성케 하겠다고 약속하셨는데 하나님께서 하나밖에 없는 아들 이삭을 바치라는 것이죠 근데 아브라함이 어떻게 했습니까? 아브라함이 그 이삭을 어디서? 모리아산에 하나님이 명령하신 그 땅에 가서 그 산에 가서 그 이삭을 바칩니다 그때 아브라함의 믿음은 이미 성장해 있었고 하나님께서 죽은 자도 살리는 하나님이라는 것을 믿었습니다 그래서 직접 이삭을 죽이려고 했을 때 하나님은 창세기 22장 3절에 보면 아브라함이 하나님의 말씀을 듣자마자 일찍 일어나서 그 명령에 순종하기 위해서 아들 이삭을 데리고 갑니다. 하나밖에 없는 아들인데 그리고 하나님이 약속하셨는데 하나님의 약속에 정반대되는 일을 하나님께서 지시하시는 것이죠. 근데 1절에 보니까 22장 1절에 보니까 이렇게 되어 있습니다. 하나님이 아브라함을 시험하시려고 하나님께서 우리에게 약속을 주시고 우리가 그 약속을 지키는지 안 지키는지 하나님은 반드시 시험하시는 하나님이세요. 모리아산에 데리고 와서 이삭을 죽이라고 이야기한니 아브라함이 어떻게 했습니까? 아브라함이 직접 이삭을 데리고 모리아산으로 갔죠. 아브라함은 이 믿음의 시련, 믿음의 시험을 통과합니다. 통과한 이후에 하나님은 아브라함에게 또 축복하십니다. 내가 너를 통해서 모든 민족이 복을 받게 하겠다 모든 민족이 복을 받게 하겠다 누구를 통해서? 아브라함의 순종을 통해서 하나님은 우리의 믿음을 반드시 실현하시고 단련하시고 우리의 믿음이 정금같이 나오기를 원하십니다 아브라함의 순종을 통해서 오고오는 아브라함의 모든 믿음의 후손들이 축복을 받게 되었습니다 그 장소가 바로 모리아 산이었어요. 솔로몬이 성전을 지은 장소가 어디입니까? 그 장소도 모리아 산이었습니다. 역대하 3장 1절에 보면 솔로몬이 솔로몬은 예루살렘의 모리아 산에 여호와의 성전을 건축하기 시작했습니다라고 역대하 3장 1절에 기록하고 있습니다. 믿음의 조상 아브라함과 언약을 하셨고 그 언약을 신실하게 지키시는 하나님임을 아브라함은 모리아산에서 확인했습니다. 그리고 그때 그 모리아산에서 하나님은 아브라함을 더큰 축복을 주셔서 너를 통해서 모든 민족이 복을 받게 될 것이다 라고 말씀하십니다. 그 약속의 장소 하나님은 약속을 언약을 신실하게 지키시는 하나님이라는 그 장소 모리아산에 하나님의 성전이 건축되었고 그리고 하나님의 임재가 그 땅에 가득했다고 하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분들 저와 여러분들의 모리아산은 어디입니까? 저와 여러분들의 모리아산은 우리의 믿음이 점검되어지는 장소에 우리가 믿음 생활하고 신앙 생활을 쭉 하다가 하나님께서 결정적으로 우리의 믿음을 아브라함처럼 시험하는 그 때가 있습니다 그때 우리는 온전한 순종과 온전한 헌신과 온전한 믿음으로 하나님께 나아갈 때 우리의 믿음이 성장하기 시작하는 것입니다 그때 하나님의 임재와 하나님의 영광과 하나님의 능력을 우리가 체험하게 되는 것입니다. 아브라함은 그때 놀랬을 것입니다. 본인이 이삭을 직접 제물로 바치려고 했는데 하나님께서 예비하신 순양이 나무에 걸려있었어요. 이 놀라운 믿음의 장소에서 솔로몬은 성전이 완공되었고 솔로몬은 자기의 조상 아브라함 믿음의 조상 아브라함이 자기 아들을 번제로 드렸던그 장소에 하나님의 임재 하나님의 영광이 나타나는 것을 보고 오늘 본문의 말씀을 모든 백성 앞에서 낭독하는 것입니다 12절입니다 12절 그러자 솔로몬이 말했습니다 여호와께서 캄캄한 구름 속에 계시겠다고 말씀하셨지만 13절 제가 주를 위해 웅장한 성전 곧 주께서 영원히 계실 곳을 지었습니다 성전의 목적을 선포하고 있습니다 13절에 보니까 주께서 영원히 계실 곳이 성전이라는 거예요 성전을 지은 이유가 무엇입니까? 예. 주께서 하나님께서 영원히 계실 곳이다 교회의 목적을 말씀하고 있는 것입니다 교회가 지어진 목적이 무엇입니까? 교회 의 주인 대신 교회 머리 대신 주님께서 거하는 곳 이것이 바로 교회라는 하나님은 건물에 있지 않습니다 하나님은 하나님을 예배하는 사람들이 모여서 하나님을 경배하고 하나님을 찬양하는 그곳에 임제하셔서 우리의 예배를 받으시고 우리의 기도를 받으시는 하나님이다 예배소서 1장 22절에 사도바울은 이렇게 증거합니다 예배소서 1장 22절 그리고 하나님께서는 만물을 그리스도의발 아래 복종하게 하시고 그리스도를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨습니다 23절 교회는 그리스도의몸이요 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 분의 충만입니다 그래서 이 우리가 모여있는 이곳에 우리가 예배하는 이곳에 그것이 가정이든 직장이든 내가 가는 곳이든 우리가 예배하는 그곳에 하나님이 임재하시고 그리스의 도 충만으로 충만케 되는 것 그것이 바로 교회라는 거예요 성전이라는 거예요 교회란 주님으로 충만하게 되는 주님의 말씀으로 주님의 인격으로 주님의 성품으로 주님이 행하시는 일들을 목도하는 것 주님이 주인 되셔서 주님이 인도하심 따라서 한몸된 우리가 지체된 우리가 한 마음으로 한 방향으로 한 비전을 향하여 나아가는 것 그것이 바로 살아있는 생명력 있는 교회라는 것이죠 우리 오늘의 교회가 그런 교회인 줄 믿습니다 저와 여러분들의 가정이 그런 가정이 되시기를 주행으로 축원합니다 주님이 주인 되신 교회 그 교회는 분열이 없습니다 한 지체가 한 몸이 되어서 제가 어, 이 오케스트라가 오케스트라 연주하는 그 홀에 한번 딱 한번 가 봤어요. 보스턴에 있을 때. 보스턴 심포니 오케스트라가 연주하는 곳에 딱 한번 가 봤는데 제가 가서 깜짝 놀랐어요. 한 시간 반 동안 연주하는데 한 수십 명이 연주하는데 한 명이 연주하는 것같아이 주의자가 이 주의를 이 하는데 유명한 사람, 이름은 생각이 안 나지만 유명한 사람이었어요. 누군지 잘 기억이 안 나지만 어, 연주하는데요. 어, 제가 가서 너무나 깜짝 놀랐어요. 모든 사람이 그지휘자에 따라서 마치 로트가 움직이는 것처럼 기계적으로 근데 감동이 있는 거예요 교회란 바로 주님의 주의하심 따라서 움직여지는 교회 주님이 주인 되셔서 주님이 이끄시는 대로 인간이 주인이 아니고 목사가 주인이 아니고 한 개인이 주인이 아니고 집단이 주인이 아니고 주님이 주인 되신 이 교회 주님이 거하시는 주님이 있는 곳 그래서 여러분들 내가 이곳에 주님이 있다고 생각하면 내가 어떻게 교회에서 어떤 말을 하고 어떻게 결정을 하고 무엇을 말해야 되는지를 우리가 깨달아야 되는 것이지 주께서 영원히 계시는 곳이것이 바로 성전이요. 교회라고 하는 것입니다. 14절 그곳에 모인 온 이스라엘 백성들이 서 있는 동안 왕은 그들에게로 뒤돌아서 백성들을 향해 축복했습니다. 하나님의 임재가 임하고 하나님의 영광이 임하자 솔로몬은 감동이 되었습니다. 그리고 솔로몬이 첫 번째 한 것이 뭐냐면 뒤돌아서서 백성들을 축복했습니다. 은혜를 받은 사람들이 첫 번째 해야 되는 것, 무엇을 해야 되는지 오늘 우리가 기도를 하고 하나님의 임재를 경험하고 하나님의 말씀을 받고 세상에 나아가서 해야 될 것이 뭐냐면 축복의 통로가 되는 것이라고 하나님 말씀하고 있습니다. 저와 여러분들 하나님께서 축복의 통로로 사용하기를 원하십니다. 아브라함이 축복의 통로였어요. 모든 민족에게 축복을 베풀기 위해서 아브라함은 축복의 통로로 사용되어졌던 것입니다. 이런 찬양이 있죠. 당신은 하나님의 축복의 통로, 언약 안에 있는 축복의 통로라는 거예요. 나를 통해서 언약을 이루어나가시는 하나님, 나는 그 통로가 되는 거예요. 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로 당신을 통해서 열방이 죽게 돌아오게 되리 당신의 가족이 당신을 통해서 당신의 직장 동료가 당신의 친척이 당신을 알고 있는 모든 사람들이 당신을 통해서 하나님께로 돌아오는 축복의 통로가 되라고 하나님 말씀하시는 오늘 저와 여러분들 만나는 사람마다 하나님께로 돌아오게 되기를 주임으로 축원합니다 오늘 여러분들의 직장 동료가 당신을 통해서 당신을 보고 축복을 받게 되기를 주임으로 축원합니다 내가 가는 곳마다 나는 그런 사명을 받은 사람이에요. 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로, 당신을 통해서 많은 사람들이 죽게로 돌아오는 것을 하나님은 원하신다라고 하는 것입니다. 이제 15절부터 우리 마지막 절까지 보면 솔로몬이 이스라엘 백성들을 축복한 이후에 백성들을 향하여 성전을 봉헌하고 어, 마치 축사를 하는, 봉헌사를 하는 것과 같은 본문의 내용이 나와 있습니다. 15절입니다. 그리고 나서 왕이 말했습니다. 이스라엘의 하나님 여호와께 찬양을 드리자. 여호와께서는 그분의 입으로 내 아버지 다윗에게 말씀하신 것을 그 손으로 이루셨다. 그 손으로 이루셨다. 하나님께서 이루신다. 20절에 보니까 똑같이 말씀하고 있습니다 여, 이제 여호와께서그 약속하신 것을 이루셨다 하나님께서 하셨다 성전을 누가 건축했습니까? 수많은 이스라엘 백성들이 감동만 3천명, 일꾼이 수만명, 8만명 짐꾼만 7만명이 동원되어서 오랜 시간 동안 이 성전이 건축됐었어다 솔로몬이 지시했습니다. 그러나 이 성전을 이루시고 계획하셔서 완공하신 분이 누구라고 말씀하고 있습니까? 하나님이 하셨다. 하나님이 이루셨다. 하나님이 이루셨다라는 고백. 여러분들 이 세상에 하나님의 손으로 이루어지지 않은 것이 없는 줄 믿습니다. 솔로몬과 같은 고백을 할때 하나님께서 영광받으신 내가 한 것이 아니다 내가 한것 같지만 내가 한 것이 아니다 하나님께서 모든 것을 하신 거예요 저와 여러분들을 지금까지 인도하신 분이 누구십니까? 저와 여러분들에게 직장을 주신 분이 누구십니까? 저와 여러분들에게 건강을 주신 분이 누구십니까? 저와 여러분들을 지금까지 이곳으로 믿음의 장소로 이 새벽기도로 인도하신 분이 누구십니까? 하나님이세요 하나님이 하시는 거예요 이 세상에 그 어떤 것도 하나님이 하시지 않는 일이 없어 그래서 요번 욕기 1장 21절에 보면 주신자도 여호하시오 취하신자도 여호하시오 하나님이 하셨어 당신이 하신 게 아니에요 우리가 한 것이 아니에 내가 한 것이 아니에 내가 했다고 라 하는 순간 여러분들 우리는 타락하게 되는 것이에요 내가 교회를 세웠다고 하는 순간 내가 이 일을 이루었다고 하는 그 순간 우리는 타락의 길로, 멸망의 길로 떨어지게 되는 것이지요. 셉은 이렇게 고백합니다. 여러분, 요셉이 얼마나 힘들고 어려운 시간들을 보냈습니까 요셉의 형들이 요셉의 눈에 나타난 순간 요셉은 그 마음을 주체할 수 없이 어려웠죠. 그러나 요셉이 이렇게 고백합니다. 창세기 45장 8절에 창세기 45장 8절에 보면 요셉이 이렇게 고백합니다. 그러므로 저를 여기에 보내신 분은 형님들이 아니라 하나님이십니다. 하나님께서 저를 바로의 아버지와 그온 집의 주인과 이집트 온 땅의 통치자로 삼으셨습니다. 하나님께서 하셨습니다. 여러분들, 우리의 과거를 하나님의 말씀으로 재해석하지 않으면 절대로 우리의 아픔과 상처가 치유되고 해결되지 않습니다. 하나님께서 하셨다는 고백이 우리 입술에서 나올 때 그때 비로소 우리는 하나님이 누구이신지를 깨닫게 됩니다 내 인생이 해석되기 시작한 하나님께서 하셨습니다 여러분들 그렇다고 해서 모든 것, 잘못된 것, 내가 저지른 죄악, 내가 저지른 악행 그 모든 것까지도 하나님이 하셨다라는 뜻이 아닙니다 이안 좋은 많은 여건과 환경 속에서 하나님은 그 모든 것들을 통해서 선을 이루어 나가시는 분이시라는 거예요. 내 과거가 나의 고난이 나의 광야의 시간이 하나님의 말씀 가운데서 해석되어질 때 그때 비로소 하나님은 온전히 약속을 이루시는 분이라는 고백을 하게 되는 것이죠. 하나님이 하십니다. 하나님이 하십니다. 여호수아가 가나안 땅을 정복할 때에 가나안 땅에는 일곱 족속이 있었어요. 이스라엘 백성이 상대할 수조차 없는 무시무시한 족속들이 살고 있었습니다. 그 민족들을 하나씩 정복해 나간 장본이 누구냐면 이스라엘 민족이었어요. 여호수아 갈렙이었습니다. 그런데 여호수와 10장 42절에 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 이스라엘의 하나님 여호와께서 이스라엘을 위해 싸웠기 때문에 여호수와는 이 모든 왕과 그들의 땅을 일시에 정복했습니다. 여호수가 어떻게 정복했어요? 직접 자기가 싸워서 정복했습니다. 그러나 하나님께서 이스라엘을 위해 싸웠기 때문에 정복할 수 있었다라고 고백합니다. 사랑하는 성도 여러분들 하나님은 저와 여러분들을 위해서 일하시는 하나님인 줄 믿습니다 하나님은 약속을 이루시기 위해서 우리를 위해서 행하시며 우리를 위해서 싸우시며 우리를 위해서 당신의 일을 하시는 하나님인 줄 믿습니다 이런 믿음이 저와 여러분들에게 있게 되기를 주임으로 축원합니다 16절, 17절부터 19절까지에 보면 여와의 호 이름이 계속해서 등장합니다 하나님께서 하셨다라고 이야기하고 17절 여와의 호 이름을 위해 성전을 건축하고 싶어 하셨다 다윗이 18절 그러나 여와께서 호내 아버지 다윗에게 내가 내 이름을 위해 성전을 짓겠다는 마음을 갖고 있으니 그것은 잘한 것이다 그 다윗의 마음을 축복합니다. 19절 후반절에 보니까 그가 내 이름을 위해 성전을 건축할 것이다. 솔로몬이 다윗에게서 태어날 내 아들 솔로몬 그가 내 이름을 위해 성전을 건축할 것이다. 20절 마지막에 내가 이스라엘의 하나님 여호와의 이름을 위해 성전을 건축하게 하신 것이다. 하나님의 이름 여화의 이름이 무려 네번이나 반복적으로 등장하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 하나님의 이름을 위해, 하나님의 이름을. 성전은 하나님의 이름을 위해 건축되었습니다. 교회는 하나님의 이름을 영광되게 하는 것이 교회가 됩니다. 하나님의 이름은 하나님의 모든 것이 그 안에 들어있는 거예요. 그러니까 하나님의 이름은 바로 하나님 자신을 말하는 것입니다. 저와 여러분들의 모든 오늘의 삶 속에서 하나님의 이름만이 영광 돌리는 일들이 있게 되기를 주임으로 축원합니다 내가 행하는 모든 것 내가 오늘 만나는 모든 사람들을 통해서 직장에서 일터에서 모든 것을 통해서 그 모든 것들이 내가 하는 행위 자체가 하나님의 이름을 위한 것이 되돼 내가 고난받는 것조차 하나님의 이름을 위해서 고난을 받아야 됩니다 1세기의 사도들 초대교회 성도들은 하나님의 이름을 위하여 고난받는 것을 당연히 여겼다고 기록하고 있습니다 사도행전 5장 41절에 보면 이렇게 기록하고 있습니다 사도들은 예수님의 이름을 위해 모욕당하는 것이 합당하다고 생각하고는 기뻐하며 공회를 떠났습니다 기뻐했다 그랬어요. 고난받는 것이 기쁜. 내가 하나님의 이름 때문에 고난받으면 기쁜 거예요. 내가 잘못해서 고난받는 것은 당연한 거예요. 내가 잘못해서 고난을 당하면 어떻습니까? 기분이 안 좋지. 그것이 아니라 주님을 위해서 고난을 당하면 내 마음 가운데 기쁨이 있어요. 기쁨이 있어요. 주님을 위해 고난당하는 것을 기쁘게 여기 우리가 하나님의 잔이라면 마땅히 하나님의 이름을 위해서 살아가야 하고 하나님은 또한 당신의 이름을 위해서 우리를 의의 길로 인도하신다고 말씀하십니다. 당신의 이름을 위해서. 하나님은 당신의 이름을 위해서 우리를 의의 길로 인도하시고 당신의 약속을 신실하게 지키시고 우리는 하나님의 그 이름을 위해서 하나님을 영광되게 하는 것이지 그래서 시편 기자는 시0편 143편 11절에 이렇게 이야기합니다 여호와여 주의 이름을 위하여 나를 살리시고 주의 의로 내 영혼을 환란에서 끌어놓으소서 우리가 기도할 때이시편 기자의 기도처럼 기도하면 좋겠어요 하나님 당신의 의를 위하여 당신의 이름을 위하여 나를 이 환란에서 건져 주시옵소서 우리는 하나님의 자녀입니다 하나님은 우리의 아버지이십니다 하나님의 아들이 이렇게 고통을 받는데 아버지나님 하 나의 삶 속에서 당신의 이름을 위하여 당신의 명예를 위하여 나를 이 환란에서 건져 주시옵소서 할렐루야 이런 기도가 저와 여러분들의 기도가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님은 당신의 이름을 위하여 우리를 세워가시고 당신의 약속을 지키시고 우리를 모든 환란에서 구원하시고 당신의 이름을 위하여 우리가 기도할 때 하나님은 우리를 환란에서 위경에서 건지시는 하나님인 줄 믿습니다. 21절 마지막 절에 내가 또여호와께서 우리 조상들을 이집트땅에서 인도해내실 때 그들과 맺으신 언약이 담긴 괴를 놓아둘 곳을 성전 안에 마련했다. 마지막으로 강조합니다. 하나님의 언약괴가 이 성전 안에 있다. 누구와 맺으신 그들과 맺으신 믿음의 조상 아브라함과 야곱과 이삭과 다윗과 맺으신 그 언약이 담긴 괴를 십계명이 담긴 괴를 누구가 맺었어요? 그들과 누구와? 저와 여러분들과 맺었어요. 하나님은 분명하게 말씀하셨습니다. 아브라함이 모리아산에서 하나님께 순종하는 그 순간 너를 통해서 하나님을 믿는 모든 족속을 축복하시겠다고 말씀하셨습니다. 우리는 믿음의 조상 아브라함의 믿음의 후손들인 줄 믿습니다. 하나님의 언약을 통해서 우리는 축복의 자녀이고 그리고 이땅 가운데서 축복의 통로로서 살아가라고 하나님이 말씀하십니다. 주님의 이름을 위하여 주님의 영광 돌리는 하루가 되시기를 주임으로 축원합니다 그때 우리는 하나님으로부터 놀라운 축복을 받게 될줄 믿습니다 기도하시겠습니다 하나님은 오늘 우리에게 말씀하십니다 오늘 하루 하나님의 이름을 위하여 살아라 내가 무엇을 하든지 누구를 만나든지 어떤 생각을 하든지 하나님의 이름을 위해서 할때 우리는 축복을 받게 되고 그때 우리는 축복의 통로가 되는 줄 믿습니다 오늘 이 시간 특별히 우리 자녀들을 위해서 한번 기도했으면 좋겠습니다 하나님 우리 자녀들이 축복의 통로가 되게 하여 주시옵소서 우리 자녀들이 하나님의 이름을 높이며 하나님을 영광 돌리며 하나님의 이름을 위해서 살아갈 때 우리 자녀들이 축복의 통로로 하나님께 영광 돌리는 귀한 자녀들이 되게 하여 주시옵소서 우리의 자녀들과 우리의 다음 세대를 위해서 주여 솔로몬과 다윗과 같은 세대가 우리의 다음 세대에 우리의 자녀들을 통해서 일어나게 하여 주시옵소서 우리 자녀를 위해서 함께 통성으로 기도하시겠습니다 사랑하나님 오늘 말씀을 통해서 아버지 하나님 이솔로몬의 성전이 하나님의 이름을 위해서 건축된 것을 인하여 감사를 드립니다. 아버지 자기 이름을 위하여 우리를 의의 길로 인도하시는 아버지 하나님 믿음의 조상들과 약속을 하시고 그 약속을 신실하게 지키셨던 하나님처럼 아버지 하나님 우리의 자녀들이 하나님의 약속을 붙들고 하나님의 언약을 붙들고 하나님의 이름을 위하여 이땅온 세상에 나아가서 아버지 축복을 전하는 축복의 통로가 되게 하여 주시옵소서. 오늘 예배드리는 모든 성도님들, 오늘 새벽 재단을 오늘 새벽 예배를 드리는 모든 성도님들의 그 가정과 자녀와 일터마다 하나님의 이름이 높임을 받는 일이 있게 하여 주시옵소서 하나님만이 영광을 받게 하여 주시옵소서 하나님의 이름이 드러나게 하시고 하나님의 이름을 위해서 오늘 하루를 살아갈 때에 아버지 나님 주여 하늘 문을 여시고 축복하시며 우리 모두가 축복이 되는 축복로가 되는 것을 아브라함처럼 아브라함의 믿음의 자손으로 축복의 자녀로 아버 아버지나님 하 살아가는 하루가 될수 있도록 아버지나님 하 축복하여 주시옵소서 사랑의 하나님 감사합니다 자기 이름을 위하여 우리를 의의 길로 인도하시는 아버지나님 하 아브라함을 축복하시고 솔로몬을 축복하시고 축복의 통로로 아브라함을 사용하셨던 것처럼 오늘 우리를 통해서 우리를 축복하실 뿐만 아니라 우리를 축복의 통로로 사용하기 원하시는 아버지나님 하 오늘 세상에 나아가 축복을 전하며 예수 그리스의 도 이름을 전하며 하나님께 영광 돌리는 하루가 되게 하여 주시옵소서 오늘 아버지 새벽 제단을 쌓는 모든 성도님들의 자녀들을 축복하여 주시고 우리 다음 세대에 다윗과 솔로몬과 같은 하나님의 사람들이 일어나게 하여 주시옵서 하나님의 이름이 영광 받으시는 일들이 있게 하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스의 도 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 감화와 교통하심의 역사가 오늘 하루 살아갈 때에 오직 하나님의 이름을 위해서 살아가기로 결단하는 이 자리에 머리속이신 하나님의 사람들 머리위 그의 가정과 자녀와 일터위에 이제부터 로 영원히 함께 계시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요